0: дня.
1: И мы сейчас с вами перейдем к весьма, ну, мягко говоря, необычному событию, которое произошло на борту обычного самолета. Airbus а 380 авиакомпании Emirates, рейс из Дубая в Нью-Йорк. Но э, летели, что называется, из одной точки в другую, а попали на больничную койку. Десять пассажиров заполучного рейса проделали именно такой путь аккуратно до больницы. Ну, а плохо себя почувствовали во время этого рейса. Более сотни человек при этом на борту находилось около половины. Полутысячи. Собственно, что произошло, и что это за таинственная история, и почему этот пассажирский самолет поместили в карантин, сейчас мы все узнаем. Замредактор отдела образования и науки комсомольской правды Ярослав Карабатов для этого пришел к нам в студию. Приветствую тебя, здравствуй. Здравствуйте. Да, ну давай начнем с самого начала. Итак, сколько эти люди были в пути, что происходило на борту, и самое главное, какие версии произошедшего уже есть?
2: Ну, Смотри, они летели из Дубая в Нью-Йорк вот этот э, перелет длится достаточно долго там порядка 10 часов вот а, еще до приземления э, командир экипажа отправил сообщение о том что э, значит э, на борту массовая эпидемия внезапная и скоротечная там два человека э, с высокой температурой где-то около сотни там э, как он написал постоянно кашляют вот естественно там э, во время приземления понаехали какие-то скорой помощи, карантинная служба, полицейские и все такое. Значит, всех, кто был на борту, а это 521 человек, обследовали, померили температуру. В итоге на данный момент там 10 человек, 3 пассажира и 7 членов экипажа. Почему-то вот экипаж больше задел, непонятно почему. Вот. они госпитализированы, все остальные отпущены, но как бы оставили свои контакты сотрудникам здравоохранения и при необходимости, значит, выйдут на связь. Вот. Таким образом, ну, в общем, какого-то глобального там, ЧП не, не произошло, но тем не менее история надела много шума, потому что люди сами летают, начинают думать, блин, а может такое повтор- случится и со мной, а вдруг это что-то связанное там, с, с самолетами? Ну, а
1: вдруг? Вдруг это, не дай бог, теракт, ведь такой же тоже может произойти. Вдруг что-то распылили на борту. Вот, кстати, такую версию высказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
3: По крайней мере, на сегодняшний момент, я думаю, что версий пока много. Но вот то, что смущает не один, не два человека, а сто человек, да, это есть. Такой, возможно, такое подозрение версии, что кто-то что-то или распылил, или, как говорится, видите, добавил куда-то в воду, которая в террореза, или еще что-то, потому что 100 человек — это уже эпидемия, и к этому надо серьезно повторять, что возможен
2: вариант о том, что кто-то спровоцировал данную ситуацию.
1: Ну, версия теракта рассматривается, как об этом сказал Сергей Гончаров? Нет,
2: и она исключена. Как говорят полицейские, это медицинская проблема. Вот. Ну и судя по тому, что там подавляющее большинство уже людей отпустили. Общем, Скажи, пожалуйста, а
1: источник э, вот этой вот э, заразы найден? Нет, кто это? Один из пассажиров, э, э, ротовирусная инфекция, не знаю, плохая вода, некачественная еда. Нет пока... А, ну, ты, ты знаешь, э, пока
2: информации о том, что вызвало, какой возбудитель вы, вызвал эту эпидемию, нет. Э, существует несколько, несколько гипотез, версий. Ну, в частности, по одной из них... Дело в том, что на борту самолета были паломники из МИКи, где зафиксирована вспышка кишечного гриппа, угу. вот. и вполне возможно, вот, это вот такая история, то есть, как почему-то с реактивной скоростью начал этот грипп распространяться, и вот привел к таким последствиям. Кстати, Ну, пищевое отравление этой версии тоже не сбрасывается.
1: Мы ее обязательно обсудим, и ту, и другую версию с э, э, экспертом-врачом-терапевтом, но сейчас э, нас внимательно слушает заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по э, развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, вот сложно представить себе, что если мы возьмем даже самый небольшой самолет, то на его борту будут абсолютно здоровые люди, без каких-то инфекций, каких-то заболеваний, не кашляющие, не чихающие, но в данном случае эта напасть поразила более ста человек практически сразу. Что, на борту не работала система вентиляции, вообще как она работает?
3: Нет, такого быть не может, потому что самолет летает очень высоко, там 8, 9, 10, 11, 12 километров от земли, и там условий для выживания человека практически нет. Поэтому система кондиционирования воздуха в каждом самолете работает обязательно. Если этого не случается, то экипаж снижается до приемлемой высоты 3,5-4 тысячи метров для того, чтобы хотя бы довести пассажира до первого аэропорта и провести благополучную посадку. Поэтому сказать, что не работала система кондиционера воздуха нельзя. Дальше сказать, что это воздух постоянно в одном объеме, тоже нельзя. Воздух отбирается от шестой, седьмой или восьмой ступени компрессора, проходит специальную обработку, увлажняется, там его охлаждают, и надувается в кабину. Излишки воздуха через перепускные клапана сбрасываются. Но дело в том, что прежде чем сесть в самолеты, эти люди находились в накопителе, может, в каком-то автобусе или где-то там они в замкнутом пространстве были. Потом, пока самолет не взлетел, там ограниченно подавался воздух. И вот здесь вот как раз, если эта инфекция такая скорая и быстрая, как говорят врачи, то вполне возможно они могли подцепить эти бактерии еще до посадки в самолет. Тогда, Юрий Михайлович,
1: вопрос, ведь среди Этих 10 человек, которые оказались на больничной mm-hmm. койке, 7 – это члены экипажа.
3: Да, получается, что они занесли эту инфекцию именно вот в самолет и экипаж, в которые контактируют. Первые, а дальше все это проникло в кабину, естественно, потому что а кабина тоже пользуется тем же воздухом, который попадает в пассажирскую кабину. Отдельного у экипажа нет системы кондиционирования. У них есть кислородные приборы отдельные, а другого они все вместе дышат одним воздухом. Поэтому, если инфекция так распространялась быстро, то вполне возможно, что э, самолет замкнутое пространство э, там не так не столько э, там, э, килограмм воздуха проходит и обдувает каждого пассажира, а в общем-то в принципе только на сброс идет лишний воздух. Поэтому, естественно, там могли заразиться, как в душной комнате.
1: А почему это вот э, ну мы не припомним, чтобы так массово еще в самолете подобное происходило? Э, ну, пожалуй, вот когда лихорадка Эбола была, по-моему, там было пара случаев, когда э, боялись. Да вот такого распространения Зараза на вашей практике было такое, когда вот один там человек или два заразили весь самолет?
3: Нет, такого никогда я не слышал и не видел. Дело в том, что вообще-то люди, которые готовят пассажиров к посадке, там дежурные, там есть, в общем-то, наблюдатели, которые специально следят за пассажирами. Вообще-то не нужно допускать больных в самолет, потому что они контактируют со здоровыми людьми. Но система кондиционирования воздуха способна обеспечить пассажирский салон свежим воздухом. Поэтому ну, какая-то часть, конечно, там кондиционирует и перемещается в самом салоне. Поэтому, скорее всего, это просто такая мощная э, эпидемия.
1: Спасибо огромное. Заслуженный пилот России Юрий Сытник был с нами на связи. Ну а что это за мощная эпидемия? Может быть, мы, Ярослав, с тобой что-то пропустили? Может быть, э, врачи нас не предупредили о какой-то надвигающейся опасной инфекции, которая теперь уже, как мы видим, может вот таким образом буквально за несколько часов сразить э, чуть ли не сотню человек? Вот об этом, я думаю, конечно, нужно спросить э, врачей. надеюсь что врач-терапевт Надежда Чернышова буквально через несколько секунд выйдет с нами на связь. Ну и, слушай, вот ты не припомнишь, да, я сказал про лихорадку Эбола, не припомнишь случаи, когда подобные массовые заражения были на борту самолета? Ну, ты знаешь, я вот помню, да, случаи были, но так, чтобы весь,
2: всех пассажиров самолета посадить на карантин, вот, по-моему, нет. То есть там обследовали пассажиров, тех, у кого были uh-huh. признаки определенные заболевания, вот, да, их э, изолировали, вот наблюдали и так далее. Но таких случаев... Но не
1: да, но я вот, кстати, сейчас посмотрю. Да, вот в 2014 году в лондонском аэропорту Гэдвик э, самолет из Сьерра-Леоны поместили в карантин из-за подозрения на вирус Эбола. Э, было такое решение принято после того, как одна из пассажирок данного рейса, 72-летняя пассажирка, потеряла сознание при высадке и впоследствии скончалась в больнице. Но, опять же, да, это не на борту люди заболели, а это просто было подозрение да. и, соответственно, самолет отправили э, в карантин. А Где еще? Ну, вот в том же году, в 2014, это как раз тот год, когда помнишь, Барак Обама заявил, что есть три угрозы в мире. Это э, Россия, терроризм и э, Эбола. А, так вот, э, в этом же четырнадцатом году в аэропорту лас вегаса штате Невада, отменили взлет коммерческого самолета из-за двух пассажиров. У них тоже обнаружили симптомы вируса Эбола. А, сейчас пытаемся дозвониться до врача-терапевта. Вот с нами на связи Надежда Александра Чернышева. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Александровна, уважаемая, а что случилось вот в самолете? Откуда такая, ну, я не знаю, молниеносная практически распространение, молниеносное распространение этого вируса. Что это за вирус?
0: Ну, это, по всей видимости, все-таки вирус гриппа. Времени прошло еще мало. Я еще не думаю, что готовы анализы, подтверждающие, какой именно возбудитель. Но больше всего это похоже на грипп. И если говорить о том, что это из 500 с лишним человек заболели 19, то, по всей видимости, я думаю, они больными сели уже в самолет. И об этом же говорят некоторые пассажиры.
1: Да, ну а тем не менее, вот смотрите, какие симптомы. Значит, телекомпания NBC. Муж одной из пассажирок принял участие в эфире этой телекомпании. Рассказал, что людей на борту рвало прямо во время полета. Поэтому очень переживал за женой двоих детей, которым тоже стало плохо. Вот эти симптомы о чем говорят?
0: Во-первых, может и грипп протекать с кишечной такой симптоматикой. Разновидности есть вирусов. Мы не знаем точно, что был за возбудитель. Во-вторых, могло быть просто такое стечение обстоятельств. Я не думаю, что это было пищевое отравление, что виновата, например, еда, которая была на борту. Скорее скорее, Скорее всего, это было связано с тем, что нет, извините, пожалуйста, извините, мне тут да, помехи да, да. по жизни. <смех> а, это, скорее всего, было связано с тем, что нагметалась такая паника. Возможно, самолет попадал в воздушные ямы. Возможно, ам, просто чисто вот психосоматика кому-то одному стало плохо, и вы знаете, так бывает заразительно. Надежда Александровна, вы нас не успокаиваете?
1: Может быть, у вас есть какие-то известия о том, что к нам приближается какой-то очень опасный э, вирус, а мы, может быть, об этом и не знаем?
0: Я думаю, что оснований для паники никаких нет. Что в том регионе, откуда самолет летел, Вспышка гриппа есть, это совершенно точно. Это не какой-то экзотический вирус, это, скорее всего, банальный грипп. У нас в Москве началась прививочная кампания. Мы все еще успеем привиться и не заболеть.
1: Спасибо огромное, врач-терапевт. Надежда Чернышова была на связи с нашей студией. Ну вот, Надежда Александровна нас успокоила. Тебя успокоила, Рослов. Ну, будем прививаться. (смех) Да, ну и вот скажи мне, теперь э, в самолет в маске, что ли, входить на всякий случай, знаешь? э, А вдруг кто-нибудь на борту подцепил уже какой-нибудь вирус? Как ты да, думаешь, нет, я не, не думаю, что нужно прям с,
2: с такими паническими настроениями. Вот, но слизи за здоровьем, закаляться, дел, делать зарядку. Я думаю, что этого достаточно. Будет.
1: Отлично. Обливаемся холодной водой в туалете самолета и делаем зарядку в проходе самолета для того, чтобы не быть подвержен подобным скоротечным инфекциям. Ярослав Карабатов, замредактор отдела науки и образования, был с нами в студии.
0: Сема дня.